0: podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode numéro 32 et nous allons parler du chakra racine. Pour parler du chakra racine, je ne pouvais trouver de meilleure personne que Pavel. Pavel est kiné et ostéopathe à Orléans. Et surtout, c'est une personne qui est passionnée par le corps humain et qui va nous en dire énormément sur ce chakra. Il va relier toutes les connaissances de l'époque avec nos connaissances actuelles pour nous expliquer en quoi cette notion de chakra est très importante. C'est une notion clé dans notre santé. Le chakra racine, que vous connaissez peut-être sous le nom de Mooladhara en Sanskrit, est le premier chakra. Le premier chakra, il se situe au niveau du périnée et dans la liste des différents chakras, il se situe en bas. Il est symbolisé par la couleur rouge. Situé en bas de la colonne vertébrale, on dit dans la tradition yogi qu'il est tourné vers le sol, donc qu'il est la base en quelque sorte de, de la vie et la base de notre ancrage. Il est aussi important dans le yoga kundalini, puisque c'est là qu'est enroulée notre énergie kundalini, énergie dormante, qu'on peut voir comme un serpent, un serpent enroulé sur lui-même. Dans la logique, donc, nous allons commencer par ce chakra. J'ai divisé notre entretien avec Pavel en deux parties. Dans cette première partie que vous écoutez aujourd'hui, vous allez découvrir un petit peu plus sur le chakra, les organes auxquels ils sont reliés et l'importance qu'un bon fonctionnement aura sur notre santé. Dans une deuxième partie, que vous aurez prochainement, Pavel va nous expliquer surtout en quoi ce chakra est lié aux émotions et il nous fait même un petit cadeau avec un exercice de visualisation. Bref, on commence tout de suite, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Pavel. Bonjour Tiffany. Bienvenue, aujourd'hui tu es là pour nous parler du chakra racine, Mooladhara. Oui. Euh, on va commencer tout de suite. Toi en tant qu'ostéo, tu utilises cette notion et tu t'intéresses à la notion des chakras. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh,
1: Alors je, je précise d'abord, je ne suis pas un grand expert dans les chakras. Euh, c'est plus, euh, c'est plus euh, on va dire, un centre... D'intérêt, un un hobby, une passion. Euh, Et euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer par curiosité. Et euh, en explorant, en lisant des livres, en en regardant des euh, des films sur euh, sur Internet, en cherchant des des informations, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui qui correspondent et qui sont euh, vraiment euh, très, très, très liées à, à notre occidentale vision de, du, du, du corps humain. Et euh, du coup, bah, c'est ce que je voudrais essayer de, euh, de, de montrer aujourd'hui, c'est comment euh, les chakras, on peut les, comment on peut les analyser d'un point de vue euh, de, la, de notre physiologie et de notre anatomie euh, occidentale.
0: D'accord, parce qu'en fait, euh, tu, tu penses qu'eux ont eu une sorte d'intuition sur le fonctionnement du corps et que ce qu'ils expliquent par le biais des chakras on l'explique aujourd'hui par la science.
1: Oui, c'est assez ouais. hallucinant, euh, j'ai aucune idée comment ils se sont pris pour trouver des informations, <rire> des choses aussi, euh, aussi précises. Ouais. Et, euh, et tu vas voir que certaines, certaines informations, c'est, c'est des choses qui sont liées avec la biochimie qui va vraiment euh, parfois assez, assez loin mais qui est fondamentale pour le fonctionnement du, euh, du, du corps humain. Et euh, je pense que ça va être très intéressant.
0: Oui, et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Donc, Chakra Muladhara, le chakra racine. Euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont les organes qui sont liés à ce chakra
1: Oui. Alors, euh, traditionnellement, le plus simple, euh, c'est euh, dans un premier temps, c'est les reins, euh, la vessie, les surrénales, euh, il est aussi lié avec euh, les os, d'une façon globale, euh, avec le sang, et il est euh, lié aussi au deuxième chakra. Euh, alors c'est, euh, mais l'organe principal, on, on aurait tendance à dire que c'est, c'est les reins et la,
0: reins. Et
1: la, et la vessie, ouais, le système urinaire en fait.
0: Et alors comment est-ce qu'on peut faire le, le lien, en quoi est-ce que ce chakra peut fonctionner, ne pas fonctionner Est-ce que ça impacte vraiment le, les reins et quelles sont les conséquences
1: Alors le, euh, le premier chakra il est souvent décrit comme, euh, euh, comme, euh, comme un centre de, qui, est, qui est vraiment le, qui est la racine, qui est le plus près de, de, de la Terre, c'est nos besoins qui sont les plus, les plus euh, fondamentaux. Euh, ils sont associés à des, euh, des, des qualités comme euh, le courage, la passion, la patience, l'organisation, la stabilité, la sécurité, euh, le désir de, de, de vivre. Euh, les, euh, les reins, la fonction des reins, c'est, pour faire simple, c'est de filtrer le sang. C'est de filtrer le sang, le, le, le bon et, 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 et le mauvais. Euh, les reins, ils, euh, c'est eux qui, qui, qui gèrent la quantité de l'eau qu'on a dans, dans, notre, dans notre corps. Euh, l'eau est, euh, l'eau est, est, est une molécule chimique euh, qui est indispensable pour quasiment tous les processus euh, chimiques dans, dans, dans notre corps. Euh, En effet, environ, en fonction de notre âge, entre 60 et 80% d'eau. Alors du coup, s'il y a quelque chose de vraiment très 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 fondamental, euh, c'est vraiment vraiment ça. Euh, Les reins euh, sont associés dans la médecine traditionnelle chinoise avec la peur et les ancêtres. Et euh, le premier chakra, il est associé avec, euh, avec le courage. Alors s'il est bien ouvert, s'il fonctionne bien, euh, bah, du coup, euh, euh, bah, il y a du courage. Et du coup, s'il y a un problème, ou s'il y a de la peur, en ce moment-là, il peut fonctionner mal, ou s'il fonctionne là, il peut, avoir de, euh, il peut y avoir de, euh, de la peur. Alors du coup, c'est intéressant de voir que, euh, que les, euh, et la médecine chinoise et euh, l'Ayurveda, ils sont assez cohérents. Euh, ils sont assez cohérents. Euh, là-dessus. Et on va voir que justement notre médecine, elle est assez d'accord. Parce que sur les reins, il y a des glandes qu'on appelle surrénales, et c'est des glandes qui euh, s'activent principalement quand justement on est en période de stress ou quand on est en danger. Les surrénales, euh, sont activés par le système euh, nerveux et ils sont aussi activés par euh, des, euh, des molécules qui viennent de, bah, du cerveau de, euh, de l'hypophyse euh, et sur elle sécrète l'adrénaline la neuroadrénaline c'est des euh, molécules qui euh, qui aident notre corps à faire face au euh, danger alors du coup si euh, au niveau de ce chakra on va dire au niveau de cette de ces glandes, si ça fonctionne bien, alors à ce moment-là, à ce moment-là nos euh, ressources pour faire face au danger vont être euh, plus grandes. Euh, plus on est capable de euh, sécréter euh, de, 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 d'adrénaline, bah, potentiellement, biologiquement, notre corps... Est plus apte à faire face à, à, à un danger. Alors, du coup, ben, là, on parle surtout d'un, d'un danger physique, d'une, d'une, d'une bagarre ou d'un prédateur qui veut nous manger ou quelque chose comme ça. Et euh, ça améliore nos, L'adrénaline améliore nos, nos performances physiques. Euh, du coup, euh, c'est quand même assez fortement lié avec cette sensation. De, de courage ou, euh, ou euh, de peur. Si on a un, un afflux d'adrénaline, on peut avoir des mains qui tremblent, des gens qui tremblent, notre accélération, le cœur va accélérer, notre respiration va accélérer. Et, euh, et du coup, tous ces symptômes sont, euh, sont aussi présents euh, pendant, par exemple, une, une crise de, de panique. Alors, euh, il y a un lien très 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 fort entre euh, ben, la biologie et... Euh, et euh, et les émotions de ce premier chakra. La deuxième, euh, la deuxième chose, c'est, euh, c'est le sang. Le sang, c'est, euh, bon, il sert à nourrir notre, notre corps en, en oxygène. Et c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène. Et dans les globules rouges, on a une molécule qui s'appelle l'hémoglobine, et l'hémoglobine va se lier à l'oxygène, dans les poumons, elle va libérer l'oxygène quand elle arrivera au, euh, au, au tissu. Pour fabriquer des globules rouges avec beaucoup de, d'hémoglobine, euh, on a besoin d'une molécule qui s'appelle érythropoétine. L'érythropoétine, euh, parfois appelée EPO, euh, c'est une molécule qui est très populaire dans le sport. C'est du dopage, souvent. Euh, plus on a deux molécules. De, plus on a des hémostopétiennes, plus on va fabriquer de globules, de globules rouges et euh, plus euh, ben, notre corps pourra transporter euh, d'oxygène et no, notre sang pourra transporter d'oxygène. Et si l'on transporte tout plein, ben, à ce moment-là, on est plus plus endurant. Et du coup, ben, ça c'est bien dans euh, dans tous les sports où il y a besoin d'endurance, euh, cyclisme, course à pied, et, euh, je sais pas, foot et tous les tous les autres tous les autres sports comme ça. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle de, certains sportifs vont euh, s'entraîner euh, par exemple dans les montagnes. Parce que justement, ça, euh, ça, fait, ça, fait, ça, ça crée des, euh, des globules rouges qui ont euh, déjà, ça, fait, ça crée, va créer plus de globules rouges de corps. Et euh, dans un deuxième temps, euh, elles ont tendance à avoir plus, euh, plus d'hémoglobine. Alors du coup, c'est justement... Euh, au niveau des reins que, que l'érythropoétine les, les est euh, sécrétée, elle passe des reins, elle va jusqu'à la moelle osseuse, et dans la moelle osseuse, les, les globules rouges sont, sont créés. Il euh, y a un deuxième lien avec le sang, alors le lien avec le sang, il est vraiment très, très, très important. Le deuxième lien avec le sang, c'est un système qu'on appelle RAS, euh, R pour Rénine, a pour angiotensine et le deuxième A pour aldostérone. Et euh, en gros, pour faire simple, ces molécules chimiques, la rénine, elle est sécrétée par les reins. Euh, c'est pour ça qu'elle s'appelle rénine. Elle est sécrétée par les, euh, les reins, elle voyage dans le corps en stimulant d'autres organes qui vont sécréter de l'angiotensine après de, l'a, de l'aldostérone. Ça passe par le foie, par les, par les poumons et au final ça tape. Euh, sur sur, euh, le cœur. Et le cœur, en fonction de de la quantité euh, de ces ces molécules, va augmenter euh, la la force de de ces battements ou euh, va diminuer la force de de ces battements. Et euh, du coup, c'est un mécanisme, euh, c'est une sorte de, de, de boucle chimique euh, qui est lié justement pour adapter la force des battements du cœur par rapport à la quantité d'eau de qu'on a dans, dans, le, coeur, dans le corps. Euh, les reins mesurent ça, et si on a trop d'eau, ben, ils vont euh, créer plus d'urine. Si euh, on n'a pas assez d'eau, ils vont arrêter la, la création de, de, de l'urine. Et aussi, ils vont dire aux cœur en fonction de si on a plus ou moins d'eau de battre plus fort ou, euh, ou, euh, ou moins fort. Et il y a une autre molécule, alors le système RAS c'est, c'était un système qui a été euh, décrit euh, il, y a, il y a très longtemps, il n'y a pas longtemps on a découvert une autre molécule qui va du cœur jusqu'au, jusqu'au rein et au final euh, bah, maintenant c'est que c'est, c'est une boucle qui est, qui est bouclée et, euh, et ça tourne, ça tourne, ça tourne en, en rond mm-hmm. on, va, on va dire. Alors, euh, le, les reins sont, sont fortement liés justement avec, euh, avec le sang. Alors comment euh, les Indiens, il y a des milliers d'années, ils ont trouvé ça, j'en ai vraiment aucune idée sans faire, sans faire d'analyse biochimique. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très 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 important. Euh, apparemment, le chakra, il est aussi lié avec les os. Et euh, l'histoire avec euh, les os, c'est quelque chose qui est, euh, qui est aussi très intéressant. Le... au niveau de ces organes on peut retrouver une molécule qui s'appelle le calcitriol je crois que c'est aussi les surrénales qui, euh, qui, euh, qui la sécrètent. le calcitriol c'est la forme active de la vitamine D3 la vitamine D3 c'est, euh, c'est une vitamine qu'on euh, sécrète, euh, on sécrète euh, qu'on se met dehors au, au soleil et euh, du coup, bah, s'il n'y a pas assez de soleil, on peut avoir pas assez de vitamine D, D3. Apparemment, il y a une grande partie de la population qui en, qui en, a, euh, qui en a pas assez. Euh, et cette vitamine, quand elle est activée, elle aide euh, euh, dans le processus, elle aide dans le voyage du calcium entre ce qu'il y a de, du calcium dans le sang Euh, elle aide le calcium à se fixer au niveau des euh, des os. Alors du coup, ben, euh, c'est une vitamine qui qui améliore notre minéralisation osseuse. Il y a plus d'os dans l'os grâce à euh, cette cette vitamine. Du coup, ben, le premier chakra, on dirait qu'il fait que nos os sont plus durs, plus denses et euh, plus, euh, plus, plus performants. Il y a aussi un autre mécanisme qui est très, très, très intéressant, c'est l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est, euh, c'est par rapport au, au niveau d'acidité des, des tissus et des liquides de, de, de notre corps. Euh, en chimie, on utilise un paramètre, ça s'appelle euh, le pH. Le pH, c'est euh, une quantité des, des, euh, euh, des, des ions H qui ben, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont libres? Ou est-ce qu'il y en, a, il y en a pas beaucoup? Alors, du coup, si, euh, euh, si euh, il, il y a 14 niveaux, ça va de 1 jusqu'à, jusqu'à 14. Si c'est un niveau 1, c'est, qu'il y en a vra... c'est, c'est que c'est vraiment très, très, très acide. Euh, à 7, c'est neutre, environ l'eau elle, a, elle est à 7. Et euh, le 14, c'est, 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 c'est très basique. Alors, s'il y, y a quelque chose qui est très acide, ben, c'est mauvais pour nous. Si c'est très basique, c'est mauvais pour nous, ce qui est bien, c'est euh, aux alentours de, de, de 7. Nos tissus, ils ont un, un pH qui est à je crois à 7,36. Et du coup, c'est très très important pour nos tissus de garder ce niveau de, euh, de, d'équilibre entre, euh, entre l'acidité et, et euh, le côté basique. Tout simplement parce que si ça part trop vers un côté ou vers l'autre, on meurt. Euh, et euh, les processus chimiques ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas poursuivre. Euh, et c'est quelque chose qui est très très important pour le corps. Alors du coup, on a plusieurs mécanismes justement pour garder cette, euh, cette, euh, ce, ce niveau-là. Et même des gens qui boivent par exemple beaucoup 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 de coca, qui est très acide, euh, ben, ne meurent pas, en tout cas ils ne meurent pas tout de suite. Euh, parce, que, euh, parce qu'il y a des mécanismes physiologiques qui vont nous protéger, qui vont contrer l'acidité des choses qu'on met dans, dans notre corps euh, pour restaurer, pour restaurer cet, cet équilibre.
0: Est-ce que c'est comme avec l'insuline, au bout d'un moment, ça peut s'épuiser, on va dire, on épuise plus vite notre système
1: euh, Oui, oui. oui ça, ça, ça ressemble un petit peu à ça, parce que tout simplement... Euh, ben, si ces ressources vont pour compenser un déséquilibre de, de notre façon de manger, par exemple, ben, ils ne peuvent pas être utilisés à, à, à autre chose. Et, euh, euh, un des exemples, c'est le, le, le magnésium. Quand on boit des choses qui sont, qui sont acides, euh, on, se, euh, on perd du magnésium parce que le magnésium, il est utilisé pour euh, faire un, euh, une solution de tampon et pour euh, c'est, c'est une molécule qui est amphotérique Ça veut dire qu'elle peut se comporter dans un environnement acide comme, comme une base pour contrer l'acidité, et dans un environnement basique comme, comme une acide. Alors du coup, ça ramène vers un environnement, vers un environnement neutre. Et euh, du coup, le magnésium... Euh, ben, aide à retrouver cette, cet équilibre mais le magnésium il, fait aussi, il a aussi une fonction de, il est aussi très important pour notre système nerveux si on n'en a pas assez on peut avoir des crampes on peut être fatigué on peut avoir tout un tas de, de, de problèmes alors du coup si on le crame à essayer de rattraper nos petites, nos petites erreurs il y aura des, des conséquences ça c'est des conséquences qui sont à à court et à, à moyen terme. À long terme, le, le magnésium, il va assez rapidement euh, s'épuiser. Et du coup, il faudra aller euh, chercher plus loin. Une deuxième molécule qui, est, euh, qui a un caractère amphothérique, c'est le calcium. Et le calcium, on en a tout plein dans les os. Alors du coup, si... Euh, il y a un grand déséquilibre, euh, par exemple, dans notre, dans notre nourriture. Pour garder les 7,36 euh, de, de pH, on va utiliser le calcium qu'on trouve, euh, qu'on trouve dans, les, euh, dans les os. Et euh, du coup, il y aura une déminéralisation osseuse qui, euh, qui va euh, arriver. Ça se voit, par exemple, chez, euh, en Allemagne, il y a eu une recherche comme ça qui a été faite sur des enfants qui avaient 10-12 ans et on a retrouvé de l'ostéoporose chez eux on pensait que c'était juste une maladie de vieux et on a trouvé ça chez des enfants mais c'était des enfants qui buvaient euh, énormément de coca-cola et euh, du coup l'acidité de la boisson pour que les, l'enfant il, il survive il a été contré justement par, euh, par le, le calcium qui a été pris ben, dans la nourriture hein, s'il, pro, s'il mangeait des, des produits laitiers mais souvent c'était pas assez, il fallait piocher dans, dans le réservoir qui étaient euh, les os alors, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très 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 euh, important, euh, cet, euh, cet équilibre. Et il, y a, il y a une autre, euh, a une autre euh, molécule, un autre type de molécule qui, euh, qui sont amphotériques, c'est des aminoacides. Les aminoacides, euh, c'est la petite brique qui, euh, quand elle est en chaîne, ça forme une, une, une protéine. Alors, il y a des gens qui mangent beaucoup de viande, il y en a d'autres qui ne mangent pas beaucoup de viande. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, quelque part, un apport de protéines important, et en mangeant de la viande, bah, il est quand même souvent trop grand, cet apport, euh, ça nous protège contre l'équilibre, euh, contre l'équilibre acido, euh, acido-basique. Alors, du coup, il n'y a pas de problème pour s'enlever de la viande. Par contre, il faut quand même garder l'équilibre acido-basique. Et si quelqu'un a des grands problèmes avec euh, le premier chakra, un grand déséquilibre, peut-être ce n'est pas le meilleur moment pour s'enlever la viande à ce moment-là. Peut-être faudra peut attendre un petit peu plus longtemps. D'accord. Euh, ça, c'est pour l'équilibre euh, acido-basique. Et euh, le chakra, il est, euh, ben, comme on a dit, lié avec euh, euh, des émotions. Ah, et euh, surtout, il est aussi lié aux autres chakras. Euh, le premier chakra, il est lié au deuxième chakra, le deuxième au troisième, et ainsi de, et ainsi oui, de suite. Oui,
0: tout à fait. Et on part du bas et on va jusqu'en haut. Enfin, dans la tradition, en tout cas. Mais oui. Mais on peut sauter des étapes.
1: On peut sauter des étapes. Mais en biochimie, ça ne saute pas d'étapes. <rire> et ça va aussi de bas vers le haut. Et c'est assez intéressant parce que... Euh, c'est assez intéressant parce que... Les euh, surénaux produisent... euh, des androgènes. Et les androgènes, c'est des molécules chimiques euh, qui derrière vont être changées par les ovaires et par les testicules en euh, 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 hormones, en testostérone et en en estrogène. Euh, Alors du coup, le premier chakra nourrit le deuxième pas juste énergétiquement, mais biochimiquement aussi. Le deuxième chakra, bah, peut-être on aura occasion d'en reparler, euh, mais il est justement lié avec euh, ce qui fait de nous un homme, ce qui fait de nous une une, une femme. Et faut savoir que justement, bah, il réagit bah, surtout par euh, en lien avec 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 nos, nos hormones. Et euh, ces hormones, à la base, ils partent des, des reins, on peut dire du du, du du premier du premier chakra. Ils vont derrière être euh, recréer, reformer dans le, dans le deuxième et avoir un, une très forte influence sur, euh, sur, sur notre corps mais euh, quand on dit que le premier chakra il nourrit le deuxième c'est pas juste euh, une façon de parler ou une façon de penser c'est vraiment au niveau biochimique c'est, euh, c'est la vérité
0: c'est tout pour aujourd'hui les yogis je pense que vous avez hâte de connaître la suite merci beaucoup à Pavel d'avoir pris du temps pour nous expliquer toutes ces choses passionnantes J'ai déjà hâte que vous découvriez le prochain épisode sur lequel on va continuer avec, comme promis, le chakra racine lié aux émotions et un exercice offert par Pavel qui va nous permettre de se relier à ce chakra. Je vous dis à très vite, merci pour votre écoute, si vous avez adoré autant qu'on a adoré faire cet épisode, alors vous pouvez nous laisser des étoiles, vous pouvez nous laisser un commentaire, ça nous fera super plaisir, c'est très important pour nous. Merci, à bientôt.